0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾理子ですケットアナライズマンデーをお送りしますは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 、えー、今猛然とてがものすごいスピードで本を書いています、はいえー、なんとかなんとかこの緊急事態宣言がまあ解除されるまでに書き上げようと頑張ってるところなんですが、今日はそのネタも少しお話したいと思います。岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
1: はい。えそして今日なんですが、株式アナリストの鈴木和幸さんお電話での出演です。鈴木さん
0: 。あおはようございます
1: 。今日もよろしくお願いします。鈴木です。聞こえますか。よろしくお願いします。はいしっかり聞こえております。今日はちょっと遠いんですよね。そうなんです。今日はからのブースターの分析ということになりました。この番組もねリモートのツールを活用しながら頑張っていきたいと思います、はい、この番組はテレビ放送局の d s 1 2 1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など右寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さん、はいここのところ、まあうん、いろんなニュースありますけれども、はい、今のところ岡崎さんが注目しているニュースというのは、うん
0: 、あのやっぱりアメリカを中心にということなんですが、日本はもう10万でも30万でもいいからとっとと、はい、とっとと金を出してくれということと、うん、それとどんどん金を出してくれと、でどんどんそれこそ躊躇せず、ですね財政赤字を増やさなきゃいけないところなんですよね。でまあ、その辺の辺ところがうんとね、仕組みとして分かっているのか分かってないのかこの温度差ですね気になるのは、うんうん、早いことやらなきゃいけないですね、
1: はい、え今日は本の内容と、はい、そのあたりちょっと深く伺いたいと思いますこの番組は株三6 5の豊商事の提供でお送りします今週のストラテジーコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。えっとまずあの新聞では報道されてないんですけれども、はい。えー、アメリカの統計でですね、えー、っと3月に起きた流動性危機の全貌が少し明るみになってきたというところです。はい。えー、っとですね、アメリカは本当にいろんな統計を持っていて、まあ統計を見ないことには次の手が打てないので。うんまあ、これをみんな一個一個確かめながら行くんですが、毎週ですね、えっと、4月6日の時点までの数字が出てるんですけど、6日っていうのは金曜日ですかね。あの、えー、そこで締めて、うん、毎週出してるあの、月曜日、ね、あ月曜日か。日えっと、はい、マネタリーの、マネのストックの量が発表なんですね、はい。で、そのマネ、要するに流通している市場にこうあるお金がどれぐらいあるかっていう、その中でずっと私が注目してたのは、MZM というデータがありましてね。MZM。z m っていうのこれは検索すれば出てくると思います、皆さん。MZM の M はマネーですね。Z はゼロ。で、もう一つの M はマチュリティというので、当日に換金できる、当日引き出しができるお金の総量なんですね。まあ、あの普通の、日本人的には普通預金とか東西預金がそうだろうと思うんですけども、アメリカにはこれにですね、あの、MMF が入るんですよ。はい。MMF も当日換金できるんですね。で、この数字何をポイントかというと、2月のパンデミックが広がってから激増したんですよ。ほう。なぜ激増したかっていうと、それは理屈は簡単でみんな、当日に使えないお金、当日には変えることのできない資産を売却したからです。うんうん、当日に使えないお金っていうのは何かってうと例えば株です、はい。例えば金もそうですし、はい、債券も、えー、早くて翌日プロで翌日個人だと翌々日ぐらいになるかもしれません投資信託いろんなものがあります。とにかくこれをもうとんでもない数字で私も見たことがない数字でずっと売却をし続けたんですよ。でこれが累計で2兆ドルつまり2兆ドル売ったんですよ。2兆ドル現金を作ったんですね。はい、で、アメリカ国民だけでこれだけで、海外でも、おそらく日本でもみんな同じことやったと思いますけども、うん、とにかく、あの、取るものもとりあえず、とにかくこのパンデミック、巣ごもり、換、え、金、ー、状態に合,わに合わせてみんなお金を4月6日まで作り続けたんですね。うん、さらに、もう一個言うと4月6日以降なんですけども、えー、先週の話なんですがこれも日本ではほんのちょっとしか報道されてないんですが1200ドルが振り込まれ始めました、はい、アメリカの現金給付ですね、はい、7万5000ドルの所得7万5000ドルってでうからだたい800万ぐらいま,までの所得の人ですよね結構だからハードル高い高いというか多くの人が含まれますねこれ以
1: 前テレビの方でもお話しなさってましたけれどもどれくらいの期間生きられる分のか
0: ええ、これはまあ、あの、何にもないとしたら、本当に数週間、2週間か3週間なんですが、はい、アメリカの場合は、例えば共働きだったら、きちっと合わせて15万ドルまでもらえますし、で、子供1人、確か17歳か18歳ぐらいまで、1人500ドルじゃないですかね。だから結構手当が大きいんですね、ええ。で、これも一旦さっき言った MZM、日本語に直すと流動性要件に多分入ることになると。はい。で、これがまあ全部で、例の2兆ドルですから4兆ドルぐらいで流動性良きあるわけですよ。<笑>これが株式市場に帰ってきたらそりゃ上がりますよね
1: 。そうですね
0: 。わかりやすく言うと今こういう構図です。はい、で、こういう状態であの安心してこもれるような状態にして、でももちろん生活していくためのお金とか、はいうん、それから、えー、長期戦の確保するために蓄えなきゃいけないお金っていうので人によって使い方は違うでしょうけれども余裕のある方は一旦売っ払ってしまった株とか資産投資信託を買い戻す動き当然あると思います。なんといっても売り切っちゃった状態ですからもうこれ以上売らないなっていうところ見えましたからそれが戻っている。アメリカの株式,株式市場が妙にしっかり戻ってるなっていうのはこのあたりが背景です
1: ね。高値から半値戻してきてるって、ね、半
0: 値ぐらいまで戻して、まあ、全部戻せるとは思いませんけれども、うん、なかなか下がりにくくなってでお金が逆回転したものがまた順の回転に戻ってきてる日本も同じだと思いますね、うん、ただですねその中であ先に今,今週のストラテジーだけ言っておくと、はい、そういう意味では全体のトレンドは先週と全く変わりませんやっぱり買いから入っていい。売りかからら入入る展開ではないいいいとと思いますね。下がっったところ買いから入っていくで。アメリカも日本も日本株で言うともう2万円そこなんで2万円誰が買うんだっていうかもしれませんが、えー、後ろから押し出されるようにしてやっぱり買ってくるお金が入ってくると思いますし例えばアメリカの人が日本株も含んでいる投資信託とかを買おうとまあ、そういう行動を起こしたとしたら、そのアメリカの人たちが買うときに、日経平均の数字は2万円でも2万1千円でも関係ないですから、黙って買ってきますからね、そういう意味ではあんまり心理的抵抗ラインには、海外の人にならないと思いま
1: す、うん、となりますと、今週どこかで2万円を超えていく動きも出てくるいかも一、まあうんうんまあ、回
0: はタッチするでしょうね、今日も、えー、えコツコツとまたお金が入ってきてるような動き方をしてますし。はいえー、そういう意味では、あの先週と同じように、えー、1週間の戦略としては下がったところを確実に買っていって、そして、まあまだボラテリティが37ぐらいでしたね。そうですね。37ぐらいあるっていうことは、5% ぐらいはやっぱり値動きが7ではあって 5% ぐらいは値動きがあるということでしょうからまあ1000円安ぐらいはあることも覚悟しながらですねえ買いから入っていって確実に利益を積み重ねていくこういう展開だと思いますただ一つだけですね一つだけやっぱり難しい難しいというのか簡単にマネーの量だけで解決できない中央銀行に解決できない問題があってそれは何かというとやっぱり原油価格が減産したんだけども、まあ、20ドル割れたりとか、うんまあ、これ現月交代のせいもあって、今日はまた現月が変わったんで、バレル23ぐらいまで戻ってるみたいですけども、はい、これが最後の、まあ、難関ですね、うん。これがどんどんどんどん下がっていってしまうとですね、あの、みんなふ、あの、都合思うのは、デフレになるんじゃないかと思いますよね。はあ、インフレじゃなくて、ね。これデフレになっちゃったら、金融緩和の効果ないんですよねで。少なくともゼロ金利までしちゃいましたから、マイナス金利にするわけにいかないという今の仕組みだと、これは始末に終えないぞと。まあもちろん、原油が仮にバレる十まで落ちても、デフレにならなきゃ、もうほっといてもいいんですけれども、はい、今回のこの不況という、今回のパンデミックショックから始まる復興の中で、インフレ率がどう変わるのかなんですね。インフレ率が。インフレ率が大して影響ないならば、この原油の話はもうスルーしていいんですけれども。えっと昔の、昔のって言いますか、元々の枠組みでいうと、例えば、ものすごく不況になります。失業率が増えます。で、原油の需要が減ります。いろんな物価が下がります。で、失業になった人たちは、仕事を求めて再就職しようとする。再就職しようとすると、賃金が下がったところで入らなきゃいけない。はい。えー、年間に10万ドルもらった人が9万ドルに、9万ドルが8万ドルにまあ、それで手を打って再就職してって景気回復していくんですよね。で、賃金が下がると、これは全てのデフレ要因。全ての物価が下がっていくんですね。今回の場合は、失業率 20% 超えてくると思いますが、これ一時帰給っていう仕組みなんですよね。はい元の仕事。元の仕事がちゃんと約束されているのならば、前の賃金が保たれるので、そんなにひどいデフレにはならない。うん、っていうか、全体を下げる力にはならないと思うんです。あくまで部分的なところ。しかし、今日も報道されてましたけれども、公共百貨店がもう破産する、準備してるとか、はい、もう諦めてしまうと、この分、そこで雇われてた人たちは完全に失業者になっちまいますから、新しい仕事を探さなきゃいけなくなる。新しい仕事を探さなきゃいけない状態になると、これ賃金下がる圧力になると。うんで、賃金が下がる圧力かかると、これデフレに入っていく。デフレに入っていくと、これは難しい。これはもう金融緩和をこれ以上できないから、残された手はたった一つしかない。そのたった一つの手は何かっていうと、もう狂ったように財政赤字を増やすしかないと。はあ、ですから、躊躇なく財政赤字を今、増やさなきゃいけないところなんです、ね
1: 、なるほどあの、原油の話ですけれども、まとまったかのようでまとまってない、こうずるずると同じようなところ停滞している、これは今、何が起きてるんでしょうかや
0: っぱり、3社と、前回からスイングプロデューサーといいますか、ロシアとサウジとアメリカと、それぞれ思惑が違うというところ、はい、ここが最大のポイントだと思いますね。で、ロシアはただ、そうは言うもののお尻がに火がついたみたいにですね、ものすごく感染者の数が増えてきているので、これほっといてももう減産せざるを得ない。つまり、その仕事ができなくなる形になってきますからね。そうすると最後はこれやっぱサウジの、どこまで我慢できるか、サウジの覚悟次第という形になると思いますね。アメリカの方は、あの、会社を潰さないという仕組みは作りました。だけど、今の形だと、とにかく原油は出たら流せという形でですね、回さないと資金が止まってしまうからということで、バーレルがで、ね、30でも20でも10でも作るみたいな形になってるんですけど、どっかでこれリグを止めていかなきゃいけないんですね。うん、このリグが止まっていくかどうかで、アメリカはある程度これ市場原理で産、えー、出量が減ってくると思うんですけども、まあ問題はその、えー、トップダウンで決まるサウジですね。これ次第だともう一回ニュースを待たなきゃしょうがないと思いますね。
1: なるほど。ではここからちょっと鈴木さんにもお話を伺ってみましょう。鈴木さん、はい。日本企業ですけれども、あ決算引き続き出ています。今のところ流れをご覧になっていかがですか
2: 。あのまあ本当にあの二つに分かれているんですよね。まあ三つに分かれてる、はいる。この間も少し同じようなお話もしましたが。まるごと影響が出ているところは本当に出ていってあの先行き、まるであの見通しが利かないというところもあるんですが、はい、一方でこの全く、ま、全くというのは変ですが影響ありませんと公言しているところもあるんですよが、ね、今日の午前中で値上がりデビットの上位に出ている銘柄は先週金曜日にその修正見通しを発表したりなんかした会社はあのコロナウイルスの影響が今のところは軽微ですあるいはほとんど影響ありません。言っている日本生鮮とか、ですね丸前という会社がはい、早速株価が大幅高いるという状況でありまして、うん、業界というよりも、本当に個々の企業対応という感じになっちゃっねうん
1: そんな中、今週、個別で買っていく場合、どんな視点で探していけばいいんでしょき
2: ょ、まあ、今日あたりマザーズがまたものすごい値上がりをしてますので、はいあの、売られたもの、売られすぎたもの、やっぱりマザーズ市場、ジャサックもそうですが、売られすぎたというところに1回来たものが、あの水面下、マ、ま、イ、あ、ナス50メーターのところが、今あの、プラマイゼロメーターのところまで来てるというのが、目指しているというところが、あのまず相場の今中心になってきたんですね、ここから水面上にどんどんのしていけるかっていうのをみんな見てると思うんですが。まあ、日経平均でいうと、1万9500円から2万円を超えてくると、少しずつ水面に顔を出すっていう、で重力に逆らって上に行けるかが、決算に問われているということなんですね、は
1: い、あの日経225の銘柄でも、その銘柄ごとでずいぶんこの上げ下げ、違いますよね。そうで
2: すね、あのー、本当にその内需系まあ、ま,まさに私なんかテレワークと称して、まあ、自宅の狭い部屋の、まあ、食卓からこうパソコンを広げてお電話しているところなんですが、電車に乗らなくなっているなというのが、はい、ありますよね、鉄道株なんかは、まあ、今、すごくこう間接的に収益がかなりの期間にわたって落ちてしまうのかななんて思ったりなんかしますし、はい、でそ,そうなると、人々が動かなくなることによって、収益を上げるところと収益ががためになるところが、大分分かれてしまうなとうの実感として感じますね
1: そうですよね。えー、さて、そんな中、今日の午前のところの指標を見てみたいんですけれども、えー、株産落五の動き、岡崎さん、はい、いかがでしょう
0: 、えー、っと今、614円というところが、はいえー、クオーテーションされてますが、寄り付きは556円、安く始まった七百764円まで戻りました、寄り付きが大体安いところだったみたいですね、はいえー、そういう意味では、えー、場が空いてからは堅調に推移してるんじゃないかと思い
1: ますね。はいそれから、為替ですね。為替の方はどうでしょうか。どれは
0: 落ち着いてますね。7円のまあ後半でしょうけども、これまあ、えー、何回か、ここのところを強調してるんですけども、良い円高だと思ってくださいと、はい。利用性の危機が去った後ですから、あの、ドルのインデックスの方も落ち着いた動きになってますから、あの、まあ、一体何が起きてるのかわかんないっていうような状況ではないので、為替の方も落ち着いた動きだと解釈していると思います。ただ一つだけ、ユうのがやっぱ弱くなってきましたね。ちょっとずつですけども。これは、やっぱりこの、まあ、チームワークで動かなきゃいけない地域の通貨っていうことの弱みでしょうね。当たり前ですけども、えー、テレビでも言いましたけども、まあ、ドイツとイギリスでは、このコロナウイルスが始まってから終わった後の、経済の水準というのは全然違う形になるというのがもう見えてきましたので、はい、そうなると財政赤字がどんどん増えていくイタリアですねこちらに引っ張られる形でやっぱりこれ以上本当に単一通貨維持可能なのかというですね疑問符が出,て出かねないというところだと思います。あ、はい、あとと、えー、一つ日本のの投資家にとってありがたいのはものすごく売られて、そして一番回復の鍵になるだろう。そして何よりも今のような金利が低い中で柱となって欲しかった配当の利回りの高いリートですね。これは今日も 0.65% のプラスというところで順調に回復途上にあるようですね。
1: はい。えさて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。フォロアアナライ
1: さて、ここからは鈴木さんの注目企業を伺っていきたいと思います。鈴木さん、今週の注目企業はどちらでしょ
2: うか。はい、あのメガロコード四六五八の。え、日本空調サービスです。はい。日本空調サービスもうあのサメがそのものをあの物語っているのですが、えーまあ、空調です、ビル空調、えーまあ、工場なんかのオフィスビルの、えー、空調設備をメンテナンスする会社ですね、はいあのー、通常、まあ、歴史の長い会社もう50年以上会社ができてから経っている時間がある会社ですがこの会社はむしろ業界のパイオニア的な存在で、まあ、何がというかというと、まあ、空調というのは大体壊れてからみんな対症療法的に修理したり取り替えたりなんかするのがメインなんです今でもそれがメインなんですがこの会社は空調がおかしくなるのを未然に防ぐということを発案してまさにこの業界に全く新しい。点数の目を作ったというまあ非常に意義のある会社ですね。え、未然
1: に防ぐことができるんですか
2: ？あのまあずっとメンテナンスを強化するというのがこの会社のまあ得意なところであるので、まあそれによってまあ故障であったり不具合をなくしていくということですね。はい。あの時価総額が二百四十億円で、えー、っと資産規模が三百十億円ぐらいです。売上が四百八十億円ぐらいですから。まあ、随分あの割高な時期もあったんですが、ここに来てかなり割安になってきたという状況です。ROE10%、業界ナンバーワンの ROE10%、利益率の高い会社で、えー、配当利回りが 3.6%、配当成功、稼いだ分の 50% ぐらい配当にするという会社ですから、まあ、配当利回りが非常に高いというところです。で、あのー、もう一つこの会社の魅力はですね、院内感染なんですね。はい。あの、今、まあ、この新型コロナウイルスの,この感染経路がわからないっていうケースが日本でも相当多くなってきてるんですがそうです、ねまあ、一つあの院内感染の怖さというのが医療従事者,従事者の方の間で、うん、まあ始まったころから一番問題視されていたので、はいまあ、これがあの一つのこにはクラスターを作ってしまっているという部分になります。この日本空調サービスの,その仕事というのは、病院にかなり特化している部分もあって、はいあのまあ、ビルメンテナンスの業界の中でも、病院にこの相当、販路を開拓しているというか、まあ、あのクライアントに病院をあのたくさん持っているというのが、この会社のまあ特徴のもう一つの部分であるんです、ね、ああそうなんですね。であのーまあ、ここに、まあ半導体のクリーンルームももちろんやってますし、まあ、さらに言えばの原発の放射能が漏れないようにする、<笑>まあ、そ,うそういう部分の空調をあの厳密に管理していくというものをこの会社も得意としているところです、さ、は、ら、い、にあの病院の,この無菌室であったり、あの現菌室、まあ、あの菌を減らす、はい、それからまあクーリング、えーまあ、シャワールームのようなクーリングタワーもこの会社のまあ得意とする分野であって。この予防保全という部分ではその換気扇、それからフィルター空気バランスを、まあ、全面的にこの見ていくという部分では、これそれ長く、まあ、今日明日すぐ大きく株価が変貌するということにはならないと思いますが、まあ、それ長く注目されていく銘柄じゃないかなというふうふに思いますね。うん
1: 今回、その3密というのがね、あの新たな言葉として、私たちに馴染みのあるものになってきましたけれども、その中の一つがまさにその空気の流れ、空気のきれいなところでというようなのもありますからね、あの一度こう身についたか、ね、あの衛星への意識っていうんですか、これはコロナが去った後ともなかなか私たちからは離れないだろ
0: うなと思ってるんですけど<笑>ょっとすると、近い将来、このエアコンがコロナウイルスが。いるぞっとかったらピピってなるかもしれませんよ、ね。<笑>それぐらいの技術開発があったら嬉しいと思うし、<笑>まあおそらくこの空調については今回見直されているポイントだと思いますから、はい、おそらくこの銘柄も深く静かに先行してある日どっかでポーンと、うん、あの花開くような気がしますね。あ
2: のまあ今回この新日本,あの日本空調サービスを調べていった過程で分かりまたんですが、あのまあ最近いわゆるあの金という、まあ、ばい菌ですね。ええ、とはウイルスってあの粒の原子の大きさが全然違うんですよね。でこのウイルス規模になると 0.2 とか 0.02 マイクロメートルぐらいになると、はい、空中にパンと、まあ、くしゃみなり咳きなりで抜いてその飛沫が飛びついてから地表に重力で地面に落ちるまですごく時間がかかる空中に滞在する時間が1回表に出ると13日間ぐらい滞在してるそうなんですよね。はそん最近でしたら、あのウイルスじゃない、普通の菌でしたら、はいまあ、7時間ぐらいあると、まあ、地面に落ちていくらしいんですが、重力で、あまりにも小さいがためにお、まあ軽、軽すぎて落ちないので、はい、ぐーっと滞留し続けてる、それをこう除去するには、やっぱり換気をよくするとか、はい、もう空気をどんどん送り込んで、もうずっと、まあ、空気を滞留して流し続けるしかないみたいですね。<笑>エアコンとか空調はますます大事になっていくと、ね
1: はいえー、今日の鈴木さんの注目企業日本空調サービスでしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と鈴木和之と
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,さようならこの番組は株三六五の豊か障子の提供でお送りしました